0: Всім привіт, це Максим Гіленко і влог від ютуб-каналу ЮФутбол. Можливо, пильний глядач помітив, що минулого тижня ми трішки збилися з графіку. Зазвичай виходимо двічі на тиждень, ну а минулого тижня був лише один випуск. Пояснення просте. Зовсім небагато таких гучних, справді бомбових подій відбувається в українському футболі. Сподіваємося, то було вперше за моєї каденції і встанє. І далі вже будемо жити і виходити в ефір за таким звичним футбольним графіком двічі на тиждень. У цьому випуску поговоримо про трансферні кампанії наших головних грандів, наших найпопулярніших клубів «Шахтар Донецьк» і «Динамо Київ». Ну і трішечки, знову ж таки, додамо про «Дніпро-1», в якого за останній тиждень відбулися невеличкі зміни, невеличкі поповнення і дуже цікаві чутки довкола «Дніпра-1». Давайте спершу поговоримо про Шахтар, про чинного чемпіона, який на трансферному ринку цього літа поки що поводить себе дуже-дуже скромно. Мені здається, тут важлива ремарка поки що, тому що якщо пригадати минулорічне літо, то там Шахтар багато трансферів, багато таких повернень українських футболістів на Батьківщину зробив саме в останні дні, в останні тижні трансферного вікна. У Шахтаря новий тренер Патрік Ван Леолен і, звичайно ж, фахівцю потрібен певний час, аби розібратися з якостями, зі здібностями гравців, які є в його розпорядженні. Мова не лише про основу і найближчий резерв мова і в буквальному сенсі про молодь, про гравців навіть Шахтаря Ю-19. А чому ні? Адже до тренерського штабу Патріка Ван Леолена увійшов Оскар Ратулутра, який останні кілька сезонів працював із шахтарем U-19. Ну і дуже просте запитання, для чого переводити тренера U-19 в основну команду? Мені здається для того, щоб легше і швидше адаптувати і розкривати гравців, які раніше грали у цього тренера в молодіжному складі. Тому я думаю, що Шахтар зараз із Ван Левеном, із Ратулутрою будуть націлені в тому числі на те, щоб якомога швидше підвести до основи вчорашніх дублерів гравців команди Ю-19. Гірники повернули двох орендованих. Центр-повар Богдан В'юник і правий хав, правий вінгер Олексій Кащук. Їх ми бачили нещодавно на молодіжному Євро. Обидва футболісти себе проявили більш-менш непогано. В принципі Кащук приходить на позицію, в якій відчувається певна недостача. Зубкова можна спокійно перевести на лівий фланг, який для нього, мені здається, більш такий звичний, рідний. Він на лівому фланзі грав сильніше колись давно, ніж зараз на правому. Це лише моя думка. Так що Кащук може поборотися за позицію основного правого вінгера. Ну а В'юнник приходить на позицію, де вже і до нього було троє гравців. Тож зараз у Шахтаря чотири центрфорварди – Траоре, Келсі, Сікан, В'юник. Напевно, це явний перебір і хтось з цих чотирьох опиниться зайвим. Безумовно, у Шахтаря є проблемні позиції. Найбільш проблемна, мені здається, це позиція лівого захисника. Тут ще слід враховувати, що контрольно-дисциплінарний комітет УАВ виписав дискваліфікації гравцям Шахтаря за підсумками бійки у матчі проти Дніпра 1 – в 29-му турі попереднього сезону, ну і е, там чотири матчі отримав Корнієнко, чотири е, матчі отримав Ярослав Ракицький, і це прямо впливає на позицію саме лівого захисника. Поясню, чому. Якщо Ракицький виходить в основі на позиції лівого центрального, то на позицію Лівого захисника Йовічович міг спокійно поставити, і він так робив в другому колі дуже часто, Миколу Матвієнка. Тут, якщо Ракицького не буде в цих стартових, виходить, що в трьох турах, то Матвієнко буде змушений грати на своїй рідній позиції лівого центрального захисника. Корнієнко, який відновився від травми, вже потрапляв в запас, міг би закрити позицію лівого захисника, але він теж отримав дискваліфікацію і перші Тритури пропустить. Це не кажучи про те, що, в принципі, за ходом своєї кар'єри Корнієнко, ну, мені здається, майже ніколи не був таким гравцем, безумовним гравцем основного стартового складу такого клубу, як Шахтар. Ну і ще один лівий захисник, який багато грав минулого сезону, особливо в першій його частині, до Нового року, це Богдан Михайличенко. Шахтар вирішив не викупляти його. Вандерлехта Михайличенко повернувся в бельгійський клуб. Не знаю, чи ведуться там перемовини, можливо, про меншу суму викупу, тому що ось так колосула в 2,5 мільйони євро вона, звичайно, за Михайличенка виглядає трішечки завищеною. Тому не дивно, що час від часу з'являються чутки про перехід того чи іншого футболіста в Шахтар саме з амплуа «Лівий захисник», приміром, днями. З'явилися чутки про е, перехід Педріньо Азеведо. Це один футболіст, е, який зараз перебуває у статусі вільного агента. Молодий бразилець, лівий оборонець. Ну, а трохи раніше були чутки про перехід грузина Азарові, якого ми теж могли бачити на молодіжному Євро. Втім, ані Педріньо Азеведо, ані Азарові в шахтарі поки що нема. І, ну, в принципі, якщо от вони перейдуть сьогодні-завтра, то їх ще можна буде підвести, адаптувати до вимог команди вже до старту в чемпіонаті України. Але, по-хорошому, звичайно, кожному новачку ну, потрібні хоча б два-три тижні для того, щоб, бодай, мінімально в команду вписатися. Тому на старті сезону ВПЛ позиція лівого захисника мені в Шахтарі виглядає такою непереконливою, проблемною, прямо скажемо всьому іншому мені склад Шахтаря подобається. Він мені здається укомплектованим. І якихось трансферів е, на вхід можна буде очікувати, лише якщо будуть неочікувані трансфери на вихід. Чому кажу неочікувані? Тому що, приміром, якщо е, піде Анатолій Трубін, то е, заміну Трубіну Шахтар придбав ще півроку тому. Це Дмитро Рєзник. Ну а хто ще може піти з Шахтаря? Я думаю, тут кандидатів, по суті, лише Двоє це Георгій Судаковий Артем Бондаренко, але їх гірники будуть відпускати хіба що за дуже-дуже великі гроші. Чи знайдуться бажаючі? Подивимося, в АПЛ наприкінці серпня е- трапляються справді шалені трансфери, тому можна очікувати всього. Далі до київського «Динамо». Попри дуже невдалий виступ минулого сезону, мені здається, беззаперечним є той факт, що «Динамо» є одним з головних претендентів на чемпіонство в УПЛ. По-перше, я все ж очікую, що кожен гравець індивідуально і вся команда загалом виступить краще, ніж минулого сезону. Тому що минулий сезон – це все ж таки була така аномалія, те, що «Динамо» настільки погано грало фінішувало четвертим і справді ось ця позиція Киян вона була, ну, мені здається, поділом. Зараз е, футболісти мусили усвідомити, що щось вони роблять не так, що треба е, зібратися, треба виправлятися за попередній жахливий сезон і е, я думаю, що «Динамо» проведе його потужніше, може навіть набагато потужніше, ніж сезон попередній. Є підсилення до «Динамо» в тій чи іншій мірі, Повернулися три футболісти, які справді можуть стати дуже значущими в наступному сезоні. По-перше, це таке повернення, повернення трансферне Андрія Ярмоленка. На персоні Андрія вже зупинялися. Для української прем'єр-ліги це зірка, і якщо він буде грати на зірковому рівні, то, звичайно, це дуже-дуже Динамо допоможе. Ярмоленко приходить на проблемну позицію. У «Динамо» справді були великі проблеми з креативом, і е, цю проблему Ярмоленко в своєму найкращому вигляді цілком може вирішити. Друге повернення – це повернення із оренди в «Зорі» Володимира Брашка, центральний підзахисник, який став одним з найкращих не лише на своїй позиції, а й взагалі в усьому е, минулому чемпіонаті. Подивимося, я думаю, що Вражко за потенціалом вже зараз може ставати основним гравцем київського «Динамо». Ну і третє повернення – це повернення після травми Миколи Шапаренка. Центральний хавбек пропустив практично весь сезон. За рівнем свого таланту, майстерності, вже досвідом, Шапаренко, безумовно, одна з головних зірок київського «Динамо». Тож, підсумовуючи, ми маємо… Двох нових зіркових футболістів у складі Киян – Ярмоленко і Шапаренко. Ну і дуже-дуже талановитий центральний хавбек Володимир Брашко. Три нових потужних футболісти ну – це серйозний привіт для того, щоб команда справді зробила такий е, ривок, стрибок у своїх результатах. Ну і третій претендент на чемпіонство – Дніпро-1 на трансферах Цієї команди ми ретельно зупинялися тиждень тому. До речі, подивіться цей випуск, якщо ви його ще не дивилися. Він набрав насправді хороші такі показники переглядів. Я думаю, десь тут має з'явитися посилання на наше попереднє відео. Ну і Дніпро-1 з того попереднього відео став ще сильнішим. Насправді я тоді говорив, що клубу пасує підсилити воротарську позицію. Ну і Дніпро один це зробив. Перейшов о, досвідчений голкіпер Колоса Євген Волинець. Знаю, що за кількома статистичними показниками Євген Волинець був одним з найкращих голкіперів УПЛ останніх сезонів. У мене о, враження трошки інші. Можливо, це якраз той момент, коли о, не всі статистиці і не завжди о, можна вірити. Принаймні, у мене в пам'яті відкладалися такі помилки Євгена Волинця у грі за «Колос». Це було навіть в кількох матчах навесні. Ну, перевіримо, хто правий. Ми розуміємо, що керівництво Дніпра 1, ті люди, які відповідають за формування складу команди, вважають, що Євген Волонець дійсно може підсилити Дніпро 1 у боротьбі за чемпіонство. Напевно, загалом я з ними згоден, тому що Макс Валев і Роман Мисик це голкіпери слабші за Волинця, тому прихід Волинця – це в будь-якому разі підсилення команди. В коментарях під попереднім відео слушно зауважили мені, що я не згадав про повернення з оренди такого футболіста, як Біл. Для нього основна позиція – лівий вінгер. Ну, коли був в Дніпрі один, то якісь такі яскраві відрізочки, але зовсім нетривалі. Біл видавав ці оренди, які зараз в нього були після початку повномасштабного вторгнення в бразильські клуби, вони, чесно кажучи, з статистичної точки зору враження не справляють. Ну, подивимося, в якій зараз формі цей бразилець на прізвисько Біл. Ну і дніпро також веде перемовини про ще кілька переходів. Зокрема, з'являються в запорізьких ЗМІ чутки про те, що зроблено пропозицію по Олексію Сидорову. Це нападник запорізького металурга, який, здається, 12 голів забив в попередньому сезоні в першій лізі. Дійсно, форвард талановитий, обдарований і за своїм типажем за манерою гри він справді схожий на Артема Довбика. Не зважайте, що вони трішки різні за габаритами. Довбик такий вищий, можливо, більш широкоплечий, але от манера гри Довбика і Сидорова, в принципі, мені здавалося схожою, звичайно ж, з поправкою на рівень, на рівень той, де вже грає Артем Довбик і той рівень, де грав Олексій Сидоров. Але нападник обдарований і, мені здається, 100% Сидоров має зробити крок вперед, піднятися з першої ліги до УПЛ. Не знаю, чи одразу він потягне рівень Дніпра-1, але те, що це один з найталеновитіших українських нападників, це, мені здається, 100% Ну і щодо таланту Сидорова показувало те, що Запорізький Металург наче відмовився Продавати його Дніпро-1 за суму 300 тисяч євро Дуже солідна пропозиція І подивимося, чи наважиться Дніпро-1 Ще її збільшити Друзі, вже після того, як записало основне відео в студії Виникла потреба доповнити випуск Адже вийшло дві дуже Цікавих гарячих новини Перше, це те, що Олексій Гай залишив розташування Чорноморця. Він там працював асистентом Романа Грирочука. І перейшов в асистенти Патріка Ван Леона в Шахтар. Ну, те, що Гай залишив Чорноморця – це офіційна інформація. Клуб Одеський підтвердив це на своєму офіційному сайті. Шахтар, ось на момент запису вже цього відео, про призначення Олексія Гая мовчить. Тобто ми поки що орієнтуємося суто на неофіційні джерела, хоча, звичайно, Михайлу Спіяковському з таке довіряю переважній е- більшості його інсайдів. Тим більше знаю, що цей інсайд про призначення Гая в Шахтар визрівав давно. Люди в коментах бурлять. Я теж е- з вашого дозволу приєднаюся до цього бурління, наскільки взагалі сам по собі, е- згідно складу характеру, вмію бурлити. Шахтарю не треба брати в команду Олексія Гая, з огляду на всі його висловлювання, які лунали за останні роки. Олексію Гаю 40 років, в листопаді виповниться 41. Мені здається, що люди в такому віці ну, вкрай зрідка змінюють свої погляди. Але зрештою у нас ситуація в країні була унікальною, і я би сказав, що Далеко не лише один Олексій Гай. Війну з Росією не сприймали як війну. Ось саме те явище, яке було з 2014 року. Можливо, для багатьох все було неоднозначно, не так однозначно. І Олексій Гай був з числа тих людей. Можна таке пропустити. Я думаю, що у всіх нас є знайомі, які так вважали. Втім, звичайно, 24 лютого, 22 року ситуація помінялася, ми в стані повномасштабної війни, ми сповнені ненависті до ворога, який намагається нас просто як націю знищити. І я думаю, що багато людей, навіть у такому віці, як Гай, і навіть у віці старшому, свої погляди поміняли. Я впевнений, що таких людей багато. Але що мусив зробити Олексій Гай, якби він дійсно свої погляди поміняв? Це рішення воно просто лежить на поверхні, воно дуже просте. Тим більше Олексій Гай нікуди, скажімо так, зі сфери футболу не дівався. Він з 21-го року працював у Чорноморці. Він просто мав вийти в люди хоч до офіційного сайту Чорноморця, хоч до будь-якого ЗМІ. Я впевнений, що знайомству Гая вистачало і вистачає, щоб просто висловити про те, що його позиція помінялася, він помилявся, він був неправий і він тепер ставиться до росії, до росіян як до ворога. На жаль, за всі ці вже 17 місяців війни Олексій Гай цього не зробив. Ну це або дурість, я не вірю, що Олексій Гай дурний, що не розумів важливість цього кроку. Ну або це свідчить про те, що для нього все залишається не так однозначно. Тут ще варто сказати, що багато хто, по-перше, просто пропустив, можливо, призначення Олексія Гаєв Чорноморець. От те, що він там півтора роки, чи два роки, два роки вже працював. По-перше, Чорноморець, ну, при всій повазі до історії, до величезної кількості болівальників цієї команди, це не шахтар. Це команда, яка не грає в Єврокубках, команда, яка щосезону вирішує набагато більше такі локальні завдання, на жаль, в Чорноморці, останніми роками так і є. Тому, можливо, робота Олексія Гаєв в Чорноморці, вона якось так була фоном. Тим більше саме призначали його туди ще до повномасштабного вторгнення. Ну, працював собі, та й працював. Зараз же... Якщо Шахтар офіційно оголосить про те, що Олексій Гай буде працювати в клубі, це вже здійняло галас на неофіційному рівні. Коли з'явилися неофіційні новини, чутки про це, можна собі уявити, який буде галас, коли Шахтар оголосить про це офіційно. Тому я все ж сподіваюся, що клуб може таким чином випробовує думку громадськості, терпіння громадськості, і зараз, подивившись на всю цю реакцію, своє рішення просто змінить, скасує, якщо воно, офіційно, повторюся, приймалося. Тому що такі зашкварені персонажі шахтарю не потрібні. Чесно кажучи, ми все ще в очікуванні якихось слів, пояснень від Ярослава Ракіцького. Обіцялося, що він дасть комусь інтерв'ю. Ну, поки що ми в очікуванні цього інтерв'ю. Але, принаймні, від Ярослава Ракицького не було таких дебільних заяв. Ну, ось це те, що хотілося б доповнити по ситуації з Олексієм Гаєм. Інша новина, вона теж поки що на рівні чуток. Це те, що Міністерство спорту все ж таки відхилило запити Української асоціації футболу, наших, нашої ліги, клубів про допуск вболівальників на трибуни наступного сезону. Ставлення до цього, звичайно, різко негативне, тому що, чесно, вже надивилися на футбол безболівальників і з ними навіть з якимись там трьома, п'ятьма сотнями, не кажучи вже про тисячу, футбол дивитися набагато веселіше. Чому так? Ну, я думаю, що ні для кого не новина, що Міністерство Романа Худсайта таке враження, що діє на шкоду українському спорту. Замість того, щоб шукати якісь варіанти, виходи, щоб зробити спорт кращим, вони ледь не кожним своїм рішенням його прибивають. Мені здається, асоціація, ліги, клуби мусять продовжити працювати в цьому напрямку, мусять здіймати галузь. Можливо, вдасться все-таки добитися пропуску якоїсь кількості вболівальників на трибуни. Тому що ми свідомі того, що офіційно нехай вболівальників не будуть дозволяти, але наші клуби, ми бачили, як це було в другій половині сезону, примудряються запускати на трибуни сотні вболівальників. І тут клуби можна зрозуміти. Футбол з вболівальниками навіть мізерною кількістю, повторюся, виглядає зовсім інакше. Тому, щоб досягти якогось компромісу, досягти нормальної ситуації, коли клубу дозволено пускати певну кількість болівальників на трибуни. Над цим треба працювати і працювати більш активно, я так думаю. Чому, зрештою, дозволено проводити концерти, пускати люди в торгівельні центри? Та тому, що там організатори, власники торговельних центрів, організатори концертів, вони зацікавлені в тому, щоб люди прийшли, для них це заробіток. Я думаю, що наші клуби дещо пасивні в цьому запитанні, тому що для них гроші болівальників ну, це далеко не основна стаття доходів бюджету. Це якісь там 1-2, в кращому випадку 5% бюджету. Може навіть і менше, може я взагалі якісь захмарні числа називаю. Має бути матеріальна зацікавленість у болівальників. Коли буде матеріальна зацікавленість, то певні клуби проб'ють цю стіну, вони будуть її «длубати-длубати» — таке гарне українське слово — і доб'ються свого. Поки що зацікавленість така вайловата. Відправили запит, отримали незгоду — ну все, їжте. Якщо чогось хочеш, то треба за це боротися більш активно. Я не відчув, що наші болі... клуби готові піти на все заради того, щоб повернути вболівальників на трибуни, бо дав якійсь кількості. Питання юридичні, питання з укриттями, не юридичні питання, а так, питання безпекові. Я впевнений, що можна адекватно вирішити. Ось таке моє відео, відеодоповнення до основного відео, яке, бачу, теж по хронометражу, вже добирає 10 хвилин. Попрощаюся вдруге. Дякую вам за увагу і до зустрічі в нових відео на YouTube-каналі UAFootball. Хай щастить! Чао!